1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Monje Fanático. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos chicos? ¿Qué tal? Déjale, Don Jovito, ¿cómo está, amigo mío? Bien, Delagón, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estando, soportando el calor todavía del verano que no nos quiere abandonar y con un gran invitado en nuestro programa. Sí, tenemos
0: nuestro amigo Julio hoy día que nos quiso acompañar en, en el programa ¡Bravo! de hoy. ¿Cómo estás Julio?
2: Bien, gracias Jodito Delagón, gracias experto, por invitarme
1: Gran experto en cómics, eh, series y demás Así que va a ser un gran aporte en el temazo que tenemos hoy día para hablar Y es la Capitana Marvel, el próximo estreno de el Cinematic Marvel Universe eh, eh, Que aquí en Chile va a partir el 7 de marzo Pero en otros países sería el día viernes 8 Así que vamos a hablar todos los secretos que tiene la Capitana Marvel ahí en sus cómics el de origen Vamos a hablar también de detalles de la película. Vamos a contar algunas cositas que se ha sabido hasta ahora antes de que vayan ah, a verla. Algo de lo que se ha ido colando ahí en los rumores. Es de los rumores, exactamente. Así que cuando ustedes digan, más, no, ah, estamos listos para empezar este programa. Sí, pártanos contando ahí de, de Carol Danvers. De Carol Danvers. Mira, más que contarle de Carol Danvers, hay algo que empezar, a, eh, par, por donde podemos partir contando sobre la Capitana Marvel, es con el tema del nombre. Y lo vamos a hacer bien cortito pensando en que también hay un tema con otro personaje que más adelante en otro episodio vamos a hablar con él, pero eh, que se topan indiscutiblemente por la similitud y es precisamente el Capitán Marvel, originalmente el Capitán Marvel que, que ya a, tiene
2: cambio de nombre, sí.
1: que ahora se llama Chazam, que fue por una decisión creativa de DC, exactamente, mm. y que tiene que ver con el juicio precisamente que DC le metió a Fawcett Comics. Por el nombre de. O sea, por Capitán Marvel. Debido a que este personaje de Capitán Marvel originalmente era muy similar. Era, por no decir copia, que lo era. Estaba inspirado, inspirado. Era una gran inspiración en Superman. Y de ese cómic le mete el juicio a Fawcett Comics, que era la, publi la publicadora. Que en los años 40, luego de que saliera Superman y después el gran hit que todos conocíamos, Fawcett Comics sacó a Chazam, conocido como Capitán Maravilla para nosotros en español, pero Captain Marvel también estaba en, en, en alza y, y Superman tuvo un gran bajón luego de que salieran los, los, los actores originales Chuster y...
0: Sí, dentro de las peleas que
1: tuvo claro. Schuster eh, con, con DC que con... lo comentamos también en el especial, en el de, especial Superman. de Superman que se lo recomendamos Shazam, o en este caso Capitán Marvel como se llama en aquel entonces, estaba en, en punta y estaba superando incluso en tiraje a Superman y fue cuando DC decidió meterle juicio por derechos de autor eso obligó a Fox eh, Comics a de retirar el personaje de circulación, a lo cual años después de fin DC finalmente termina comprando los derechos de comprando la editorial sea. completa en realidad por eso es que adquirió el personaje pasadito de los años 50 y quiso relanzar el personaje aunque lo dejó ahí en el olvido un buen tiempo y fue cuando pasaron los años y Marvel se aprovechó un poquito del tema de que haya eh, de estos años perdidos que tuvo DC y decidió sacar un personaje Llamado Capitán Marvel.
2: No, es Capitán Marvel.
1: Ma claro, que en realidad se llama Capitán Marvel, pero era claramente utilizar la, el nombre. La
2: fonética era la misma,
1: claro. Exactamente, utilizar el nombre para esto.
2: E inclusive y, dentro de los mismos cómics eh, le colocaban Capitán Marvel. Mar con doble R. Con
1: su doble intención, en realidad. Sí. sí. Porque a la larga, la gracia de haber perdido los derechos del nombre del, de, como tal, de Capitán Marvel, a DC le jugó en contra. Porque después cuando los quiso retomar. Marvel ya tenía los derechos anteriores y, y, le, eh, y estuvo a punto de meterle juicio. Y ahí es donde tuvo la necesidad de C, de cambiarle el nombre a Chazam. ¿ya? Esa es la historia de Shazam. histórico con el nombre de Marvel. Claro, digamos. pero esto originaría precisamente que la, por necesidad Marvel Comics sacara al personaje de Marvel que fue creado el 12 de, de o sea, nació en, la, en el primer tiraje de Marvel Superhéroes número 12, en diciembre de 1967, ahí está el origen de Marvel, que sería nuestro primer Capitán Marvel, como tal. Sí,
0: es un oficial de Kree que llega a la Tierra, a primero como a doble gente. o sea, llegó a investigar, era parte de, de esta raza alienígena que quería observar a los, a los terrícolas, digamos, los humanos, y se termina transformando en un guardián de la Tierra también.
1: Claro, de hecho, ahí... Eh... La, la gran yuntiva es justamente con la moralidad que tiene este caso Marvel que se identifica con la gente en la Tierra y dice que eh, está en contra de lo que hacen los emperadores o los gobernantes Kree de en algún momento querer someter a la Tierra y es por eso que se convierte en un defensor incluso traidor a su raza en este caso los Kree y, pero también se hace pasar por eh, humano entre, entre comillas y conocería y tendría como interés amoroso a Carol Danvers. Sí, era un científico de la NASA. General Walter Lawson, claro. Ese era el nombre clave de, de este caso de, de Marvel. Mar claro. Que el capitán, el título es como el, el rango militar, en realidad. ¿eh? Así que, en la película va a tener una diferencia bastante grande. Y de hecho, me parece que no va a estar Marvel como tal sabía sí. una diferencia se, importante ahí. Sí,
0: se había especulado que el que iba a partir el origen de la capitana Marvel con su relación con este personaje que estamos comentando inicialmente. Pero también en los mismos cómics hay otra otra forma de darle nacimiento a la, a la capitana. Sí,
1: vamos a llegar a ese punto eh, en algún momento del, del programa. Pero antes vamos a. ¿A, ¿A aclarar, ver alguno, ¿sí? sí, vamos a aclarar un poquito a la gente que Capitán Marvel, como genérico, tenemos siete versiones, donde la última precisamente es, Car es Carol Danvers. ¿ya?
2: Donde han pasado algunos hijos también de, de Marvel.
1: Exactamente. Vamos a hacer rápidamente un, un conteo, porque no, no, no se trata de darle la lata a todos los amigos que nos están escuchando, de, de 17 historias diferentes, sino que vamos a hacerlo rápidamente. Como bien decías tú, eh, tenemos a los hijos de Marvel, pero antes de ellos estaba Mónica rombo que Monica Rambeau, en este caso, el, el personaje fue eh, creado por el escritor Roger Stern y el artista John Romita Jr., que fue muy importante en Marvel Studios en una gran época, sobre todo el, con Spider-Man, también tiene sus su grandes títulos. Y su primera aparición es precisamente en, un, en el número de, de Amazing Spider-Man Anual número 16 en el año 1982. Aquí, Mónica Rambeau es una teniente policía que tiene la capacidad de transformarse y utilizar cualquier forma de energía, ¿ya?, y esta, eh, esta policía, entre comillas, toma eh, el nombre de Capitana Marvel uniéndose a los Vengadores como parte del equipo. Sí,
0: este, este es un héroe inicialmente afroamericano. Sí. Eh, una morenita que, que viene de Nueva
1: Orleans que tiene mucho que ver con la cultura afroamericana también. Y que tiene unos guiños en la película también, que la vamos a comentar más adelante. ¿ya? Luego, sería reemplazado por el hijo del Capitán Marvel, Janice Bell, para que Mónica Rambo tome el, el nombre de Fotón nombre que también le van a robar entre comillas a posterior para finalmente convertirse en el superhéroe Pulsa ¿Ya? pero esa sería la segunda o segundo capitán Marvel, Mónica Rombo y tenemos el tercero que como les decía es el hijo genéticamente fabricado Genis Bell ¿ya? quien hace su primera aparición en los cómics en Silver Software Anual número 6 en el año 93 y y como les digo es un, es un producto de la ingeniería genética entre lo, usando los genes de Marvel y la, la novia en ese minuto que es la titán Elysius ¿ya? ahora aquí eh, se acelera eh, un poco su crecimiento y todo y, y tiene un, un pequeño cambio de, 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 eh, en su conducta que, lo cual después lo hace convertirse en, en villano incluso también dentro de la historia no sé si has, has leído un poco esta historia conoce conocen algo más de la historia de Genis Bell
2: eh, sí he leído algunos cómics Pero no, es que, no el trasfondo que le dan Cuando lo transforman como un Capitán Marvel eh, no, no fue tan, tan poderoso Como fue por ejemplo eh, Mónica o como en el caso Que fue el primer Capitán Marvel y Mal. fue por muy poco tiempo.
1: Sí, fue un más ¿no? Que fue una historia puntual, que es como para revivir a, después a, al propio Marvel también. Sí, ahí
2: ¿eh? se utilizó a él como, como canalizador para poder revivir a Marvel.
1: Exactamente. Ese es como el origen en realidad y el, y el hecho de por qué está usando el manto en ese periodo tan cortito.
2: Un detalle de, de esta historia eh, se explica en Original Sin cuando cuentan el, el gran pecado de la raza cristiana.
1: Ah, claro. ¿Nos puede dar un detalle más cortito?
2: Eh cuando Carl, cuando eh, Nick Fury mata al Watcher le dice tú no eres la, eh, el, el rastro original que dejó que dejó Marvel entonces claro. ahí eh, se cuenta un poco cómo fue la
1: resurrección del Capitán Marvel y cómo se creó al, al, ter, al segundo hijo de hecho todas estas historias son a nivel cósmico o sea, hay todo un, un trasfondo que tiene que ver con que desaparece se va a una dimensión negativa y en fin, así que un poquito más densa de, de entender
0: Sí, esto, esto recuerden que el episodio, para que tengan algunos antecedentes, en vísperas de ver la Capitana Marvel, que es lo que nos trae el MCU en este minuto. Claro. De hecho, de
1: estas historias cósmicas viene la cuarta Capitana Marvel, que es Phila Bell, que es precisamente una hija eh, generada por esto de un intento de resucitar a, a Genis. Eh, luego de que fuese muerto, como, como te digo, en una de estas tantas historias cósmicas, se genera una distorsión dimensional y en una de esas dimensiones eh, Marvel tiene una segunda hija que es Félix. Filabel, perdón, y que también toma el manto por algún tiempo, no mucho tampoco, eh, como Capitán Marvel. También tenemos otra historia que sale de los orígenes de, de, del arco de Civil War, en este caso el retorno, eh, ya hablando ya un poco más del moderno en el año 2007. Sí, yo quiero ver cómo va a, a, a pronunciar este nombre? este nombre. ¿Cómo pronunciamos este nombre? Kerner. que en realidad <risa> aquí la historia lo cambia. Eh, ya no es un agente Chris, sino que más bien es un agente Skrull que llega a la Tierra y se hace pasar precisamente al ver eh, que no existe Marvel. En este caso o sea, se hace pasar por, por el Kree Marvel para con el, tomando el manto incluso del Capitán Marvel en este aspecto. Ya, Ahora, como su condicionamiento mental resultó fallido, en este caso a, a, se le olvida su personalidad propia y se queda con la personalidad del Capitán Marvel. Entonces al final se convierte en aliado de los Avengers y, 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 y en este caso combate a los propios Skrull invasores. Sí, es como un doble agente que sale fallido en realidad. Claro, que se le olvida que era el mismo. Lo mismo original. que pasa
0: con el capitán Marvel original que se revela contra los Kree, en este caso el
1: Skrull se revela contra los mismos se Skrull. Claro, exactamente, como que se le olvida un poquito. Ahora, hay otro capitán Marvel que para muchos también se le conoce como Marvel Boy, que es No Bar, eh, también protagonista de Civil War, en este caso Jóvenes Vengadores y que tiene un rol muy importante en lo que es invasión secreta ya, pero que termina un poco su carrera como Capitán Marvel cuando se une a los Vengadores Oscuros y se da cuenta que estos Vengadores Oscuros en realidad son puros villanos y no superhéroes
2: y después pasan los John Avengers
1: claro, y ahí quedan los John Avengers como definitivo pero con otro nombre ni siquiera como en este caso y donde la misma inteligencia suprema le da el nombre, o sea, le da la, la tarea de ir a, a la Tierra, eh, ser un protector más, y ahí cambia su nombre a, a el Protector. Claro. Eh, sí. <risas> Original. ¿eh? Yo, yo, yo me lo imagino como Schwarzenegger, así con, con el estilo Terminator, pero. el Schwarzenegger tenía una película que se llama No sé si era el Protector. O... Algo así era. Porque no era el protegido con Bruce Will. Eh, otro. <risas> así es. Y bueno, llegamos por, por último a Carol Danvers la más importante en este minuto porque yo creo que ella ya va a
0: tomar el manto principal y los otros van a pasar a ser como parte de la historia en los cómics pero con el empuje que va a tener cinematográficamente hablando es probable que se vuelva
1: la más icónica de la de los Capitán Marvel claro. de hecho eh, en todos los años de creación eh, Carol Danvers mejor conocida como Miss Marvel en, en sus comienzos recién en el año 2012 eh, tiene la reivindicación de su historia y adquiere el, el manto definitivo de Capitán Marvel, cosa que ya vamos a contar
0: Sí, hay que recordar que él, ella aparece, como decía de Laguna al principio dentro de la primera historia de Marvel, o sea, ya nos tenemos que retrasar hasta el año 67 aproximado eh, y en un principio hacía muchas las veces Haciendo una analogía
1: con lo que era Luisa Lane para Superman Claro, Era como el interés amoroso de Marvel Y como justamente trabajaba en la NASA Con este doctor encubierto Que era la personalidad secreta O sea, la persona, personalidad hum humana. humana de Marvel Claro, hacía de la Misela en apuros Un poco la persona que Había que rescatar eh, Un apoyo para la historia de original del Capitán Marvel y, y parecemos de lleno a, a la historia de Carol Danvers que es la más rica en, en versiones y en otras historias ¿no verdad? claro bueno debutó en la década de los 60 concretamente en Marvel Superhéroes número 13 en marzo de 1968 ese fue el cómic donde apareció por primera vez Carol Danvers ¿ya? creada por Roy Thomas y Jim Collan. Eh, en este caso ella era una coronel de fuerza especial fue eh, la fuerza aérea perdón de los Estados Unidos y jefa de seguridad de una instalación de la NASA en Cabo Cañaveral, que es justamente el lugar donde trabajaba con el, el doctor Walter Lawson, el alter ego humano de Marvel. Marvel, del Capitán Green, Marvel, ¿ya? Ahora, sin embargo, como les decíamos, eh, su rol ahí era mínimo, la dancera era apuro, la típica persona que había que salvar. Pero no sería hasta en el número de Capitán Marvel 16, o sea, en especial que va entre el 16 y el 18, que se es, publica en el año 69, 1969. Como dicen algunos, el año que no nadie se vio las caras. <ríe> en ese año, publica la historia donde es secuestrada por el, eh, el agente Cree John Rowe, gran enemigo de Marvel, celoso un poco de, de, de esta posición que tiene Marvel como defensor de la Tierra y durante el combate entre Marvel y John ro es que Carol Danvers sufre los efectos de un arma llamada Psycho Magnetron lo cual provoca la fusión, o sea, el arma tiene la, la, la capacidad un poco de co concretar lo que son los pensamientos, los deseos y eh, eh, volverlos realidad como la esquema de, de la realidad de, de Thanos en este caso y lo que provoca un poco en este caso el efecto en Carol Danvers es que eh, deseaba los poderes de, de Marvel y lo que genera realmente es la fusión de los ADN humano y Kree en, la, en el Carol lo cual le termina otorgando poderes especiales y las mismas habilidades en un principio del Capitán Marvel Sí,
0: se transforma en una especie de superhéroe híbrido entre Kree y humano
1: Claro, sería como el efecto que pasaría eh, no se le daría mayor importancia a ella en ese punto. Incluso Marvel llegaría a olvidarla en, en algunos números, en algunos años. Pero luego, en 1977, es cuando aparece el personaje de Miss Marvel. Con serie uno. propia, de hecho. Con serie propia, exactamente. ¿Eh? Donde eh, empiezan con los primeros poderes de ella, como por ejemplo la capacidad de volar, fuerza mejorada una especie de sentido precognitivo, una precognición ahí que le da, pero es muy al azar en todo caso. ¿eh? Sí, es
0: un tema probabilístico también, entonces es una realidad posible. Sí. La precognición en realidad es una posible realidad o un posible futuro. Eh, aquí la, la Miss Marvel
1: está con hartos poderes en realidad. ¿eh? Sí, no, en todo caso, o sea, de a poquito va adquiriendo esos poderes y más, ¿sí? de hecho en su historia que la vamos a ir revisando. Vamos, vamos a ver que tenemos muchas más eh, cosas entre medio más poderes ahí que,
0: que revisan ¿no es verdad? Sí, aquí la Miss Marvel también se caracteriza por la época de estos cómics también de, el atuendo era bastante sugerente y revelador y revelador
1: dentro de los, de los cómics era una
2: malla bastante cortita sí
1: eh, y de hecho era un calzón ¿no? <risa> <risa> más que malla era un calzón y, y un peto nomás, y sería todo que de hecho para los estándares actuales yo me atrevo a decir que son es, es más... Es más recatado
0: incluso. Sí, se ha modificado. Bueno, aparte de eso, también se le dio el... Con el uso del personaje, se le dio el input de eh, pseudo y que también está siendo impulsado por el Marvel Cinematic Universe de, este, de mujer empoderada, feminista y todo. Entonces, el traje... No es poco probable que esté... Este tipo de traje
1: lo veamos en, en la película. Sí, es cierto. No, no, De hecho, o sea, lo bueno de la película es que sabemos que tienen los trajes originales. En, sí, hay. La mayoría. Sí, o sea,
0: ya se ha filtrado que eso no les no le va a afectar nada a la película. En los distintos trailers vemos que utiliza varios tipos de trajes, pero para los fanáticos, algunos no utiliza estos pequeños
1: trajes del inicio de Miss Marvel. Sí, no sé, es verdad. Ahora, en, bueno. Ahí, en este caso, en esta etapa donde comienza Carol Danvers, eh, tenemos a, a un traje, el traje precisamente que comentamos, lo diseña John Romita, padre, ya, y la deja así como bien al, al descubierto. Eh, y luego eh, más adelante sería Dave Chokrum, el que diseñaría el, el traje así como más estilo traje de baño, con. con no sé si entre rayo y, 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 y seña, y señal, no sé cómo es, que, que claro. tiene, que es más característico de Miss Marvel, ¿ya? aquí recuerden que siempre estamos hablando de Carol Danvers eh, que es la, va a ser la protagonista de la película que, que se estrena pronto eh, en este caso justamente a razón de la película, la historia que les contamos recién de cómo adquirió los poderes de Capitana Marvel sufrió un vuelco de la, pro, de la mano de la propia Marvel quien en, en la serie la, la vida de la Capitana Marvel salida eh, en el 2018 le da un giro y hace eh, partícipe a la madre de Carol, llamada Mary quien le confiesa que ella era una de las primeras Cree en, estar, llegar, en la tierra. estar en la tierra quien se enamora de su padre, Joseph Danvers y decide por voluntad propia quedarse y ocultarse por supuesto de, de este caso de la emperatriz Cree que era la que estaba por, llevando a cabo este espionaje sobre la tierra para ver si eran candidatos a, a conquista entonces esto da un giro inter interesante al tema de los poderes que quiere Capitana Marvel. claro, porque desde un principio se, habría
0: sido Cree y no se generaría esta fusión de ADN, sino que el arma supuestamente del psico-magnetron era solamente lo que hizo fue el activar lo claro, claro, los activó, sí. yo creo que tiene que ver con lo que, están, lo que van a proponer en la película también, eh, es un personaje que no tenía muchas eh, variantes en su historia de origen eh, no tiene tantos cómics relevantes antiguos, entonces eh, es una forma de incorporar a los nuevos lectores y hacerlos partícipes de la película. No sé qué opina Julio.
2: Eh, con respecto a lo que dice Dylan, también con este nuevo robot de, de que su madre era Cree, se da a entender por qué Carol
1: Danvers tiene una juventud tan alargada. Claro, en términos de edad como que envejece más lento que el resto.
2: Claro, entonces los Kree tienen esa habilidad, que tienen una capacidad de, de juventud mucho más prolongada que un humano normal. Entonces por eso muchos explican que por qué Capitana Marvel no sufre tantas variaciones en torno a, a su cara. Bueno, se, se ha cortado el pelo cuando empezó con el último traje de Capitana Marvel, se hizo muy un cano. Muy cano ¿no? sí. Eh, y... responde
1: más a cambios estéticos pero no a, a un paso del tiempo como claro. en otros personajes y dentro
2: verdad. de los poderes es interesante el análisis que se puede llegar a hacer con respecto a los nuevos lectores porque no se conoce mucho de los poderes de Carol Danvers No. lo único que saben que huele y que tira rayos
1: claro, <risas> y que es fuerte así tipo superman pero tiene,
2: tiene muchas otras habilidades. Carol Dahmer es uno de los pocos personajes que puede alterar la realidad viajando en el tiempo.
1: Sí, sí. y tiene dispositivos que la, la permiten. Man sí.
0: Manipula incluso el, el, la gravedad.
1: Claro, Así Se ¿eh? supone
0: que la puede cu curvar y eso le da algunas características como por ejemplo que se ha vislumbrado un poco esa posible capacidad de viajar en el tiempo.
1: Sí, lo bueno es que durante los cómics como ha, ha tenido diferentes etapas han habido eh, momentos en que se ha explorado el cómo ha ganado habilidades y las ha perdido también. Pero es verdad lo que dices tú, Julio, que en el sentido de que no se le define, se le encasillan en poderes específicos. ¿sí? Uno, uno
2: también de los detalles que, que en el cómic cuesta encontrar una, una razón es por qué cuesta tanto herirla. Ah, claro. Entonces explican en un cómic de Miss Marvel, cuando en la saga sic que es una de las sagas más icónicas cuando Norman Osborn pasa a ser el director de Shield. Ahí explican claro. cómo pueden herir a Capitana Marvel. Eh, y qué? solamente con un dispositivo porque ella es un ente de luz. Entonces claro. hay un dispositivo que tenía guardado Tony Stark, que con ese dispositivo podían a, a atacar a... Podían dañar a lo que era la Capitana Marvel, bueno, Miss Marvel
1: en esos tiempo Claro, en ese tiempo, sí. De hecho esa historia vamos a contarla un poquito más, más reducida también, pero ahí Norman Osborn no solo se convierte en director de Chile, también funda una, una división aparte también. Crean se llama su, sus Fanpage, vengadores, sus propios vengadores, sí, es verdad. Eh, bueno, alguna vez veremos eso en el <risa> cine, quién sabe. Eh?
2: Depende, tendrían que meter a Norman Osborn en, en un universo de ese Se
1: supone que Sony en algún momento lo va a meter, no sabemos cuándo.
2: Ese Es como el gran dilema.
0: Ahora, sí, hay que ver varios, varios. ¿Qué es lo que comparto no con el MCU? Porque hasta ahora solo han compartido Spider-Man y Venom ahí quedó flotando en el aire. Que sí, que no. Que, que sí, que sí que nosotros, no. Y bueno,
1: él eh, no. <risa> bueno, pasemos a, a, a un poquito, hablar un poquito más de Carol Danvers como personaje. ¿Cómo la han descrito los cómics en, en, a través de los años? Y que van a tomar un poquitito de la película, por lo que, eh, que va a contar. Un aquí. poco esa es la importancia es, que sí. tiene que ver.
0: Este punto es fundamental para que vayan viendo cómo van a mostrarnos el inicio al menos de. O, o a través de flashback, porque no sabemos bien la cómo se construye la película, pero a través de flashback, la historia inicial de Carol Danvers.
1: Sí, o sea, la película un poco bueno, es el motivo de por qué nosotros hicimos este episodio. Se supone que va a reseñar eh, a una Capitana Marvel llamadura eh, entrenada como parte de una fuerza llamada Starforce y que en eh, algún incidente en la Tierra pierde la memoria y aparece aquí el personaje de Nick Fury quien la va a tratar de ayudar eh, en este modo a encontrarse quién es. Ahora, en los cómics, Carl Danvers era un ex piloto y agente de la Fuerza Aérea eh, que siempre eh, tuvo el, el sueño de llegar al espacio y por eso decidió trabajar y llegó a ser empleada de la NASA. Cuando niña, como les decía, soñaba con ser astronauta, explorar el cosmos, pero había sido frustrada por sus propios padres, quienes decidieron que su hermano mayor eh, entrara a la universidad en vez de ella. A pesar de esa situación, ella se graduó de la escuela con las mejores calificaciones y decidió postular precisamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde también destacó, e inmediatamente se ganó un puesto dentro de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Esto también ya se ve en los trailers, eh, que va a destacar mucho esa parte de, de, la, de la Fuerza Aérea, eh, que también tendría un rol dentro de la historia, ahora cómo lo va a contar no lo sabemos. Luego de una misión fallida, precisamente Carol es secuestrada y torturada por cuenta propia, logra escapar y, y acabar con la mayoría de sus captores, ¿ya? Esta impresionante eh, demostración de habilidades eh, impresiona a Michael Rossi, un oficial de operaciones especiales de la Fuerza Aérea precisamente, quien la recluta de este grupo para entrenarla como espía, ¿ya? Ahora, luego de dejar el, el un poco dividir, recibir algunos entrenamientos, tener varias misiones, es que ya un poquito aburrida de este tema de los espías, es decide postular uh, como jefa de seguridad al Centro Espacial Kennedy, donde finalmente termina trabajando con el Doctor Lawson, quien sería la Marvel. Marvel y la historia que ya les contamos es la que le daría los poderes a posterior.
2: Unos detalles que nadie encuentra Capitana Marvel es que ella era muy fanática de Steve Rogers.
1: Sí. Tenía, de hecho, tenía fiches, coleccionaba estas cartitas que se sacaban en la fecha de los 40. Sí. sí.
2: Y que ella, cuando es reclutada por los Vengadores, no sé si me estoy No, del hermano. Eh, ella fue reclutada por el mismo Steve. Y eh, sí. ella no le pudo decir que no. Porque ella no se sentía preparada para ser Vengador porque ya la habían invitado varias veces. Pero cuando fue Steve Rogers a en reclutarla, persona,
1: sí. ella no le dijo que no. No pudo. Sí. De hecho, Los Vengadores va a tener varios altos y bajos que también los vamos a contar. Precisamente porque lo que queremos hacer ahora es, es cómo el lector de cómics puede identificarse en este minuto con Carol Danvers, siendo que, como Capitana Marvel, me refiero, siendo que en la historia de los cómics Capitana Marvel tiene muy poco tiempo, siendo Carol Danvers, me refiero. Y en cambio, lo que ustedes pueden encontrar como buenos lectores de cómics es la historia de Miss Marvel, ¿no? Así que, ¿qué les parece si vamos a tratar en los distintos cómics cómo es que Miss Marvel termina siendo la gran capitana Marvel en su historia? ¿No les parece? Sí, dale. ¿Queremos, ¿Tenemos algo más que acotar? No, vamos bien.
0: Vamos bien. La, vamos bien sí. sí, vamos ya. a ir después metiendo lo, las, lo, las cosas que se van recordando la gente y todo. Hay, hay un tema ahí con X-Men que también lo vamos a tocar, así que. Por supuesto, ¿no? sé, si también eh, va a mencionar. Es importante
1: mencionado. dentro de este personaje. Así es. Bueno como les decíamos tenemos a Carol Danvers trabajando en el centro de espacial Kennedy ahí como jefa de seguridad y tenemos que sus poderes adquirieron este ataque al centro por culpa de los Cree. ahora debido a esto a este ataque es que pierde su puesto en el centro espacial recordemos que ya tiene poderes pero todavía no sabe usarlo no lo descubre es eh, dada de baja por el problema de seguridad que tiene dentro de la agencia espacial y eh, empieza a tener unos flashbacks de memoria, unos borrones de memoria, donde aparece precisamente su rol como capitana, como Miss Marvel. Empieza a actuar en el papel de heroína como Miss Marvel, pero sin, eh, sin ser consciente de ello. Me refiero a que como que desarrolla una segunda personalidad totalmente separada, porque Carol Danvers no tiene recuerdo de haber sido heroína o de estar en estas aventuras superheroicas. Solo en los noticieros, como lo reflejan los cómics, es que aparece una superheroína llamada Miss Marvel que va haciendo distintas actividades. Y eh, en este caso no, no tiene mayor relevancia. Porque ella no se acuerda bien el tema. Aprovecha también el hecho de que fue despedida de, y re, dada, rebaja para, perdón, fue dada de baja para renunciar y trabajar en una revista. ¿ya? En una editorial que es algo eh, una especie de eh, revista similar a lo que hoy en día es la Cosmopolitan. Que se llama en los cómics Woman Magazine. Que es una subsidiaria del Daily Bogle. De ahí del amigo de Spider-Man. Claro. Con quien tiene una
2: muy interesante relación.
1: Claro, también hay entre jefe un poco más. No, spider no, no, con spider -Man. Ah, perdón, con Spider-Man, ya sí.
2: Más adelante se exploran los cómics de, de New Avengers. <risa> esa parte.
1: <risa> Para que vean, dato rosa ahí. Y en ese periodo es donde sufre precisamente como un efecto secundario estos apagones de demonios que la convierten en Miss Marvel y le van dando eh, el, el título de de la heroína en este caso ahora, como dato rosa el, el origen un poco de Miss Marvel tiene que ver con eh, reivindicar a las eh, mujeres como dentro de los cómics sobre todo en la época de los 60 donde Marvel cómics las dejaba siempre en el rango de de, de la chica a salvar menospreciada básicamente dama de compañía más que eh, la, sí. sí del superhéroe de turno de turno exactamente entonces esto de ponerla como Miss Marvel en este caso el Miss eh, señorita Marvel por decir así es como para realzar un poco en aquellos tiempos con ese título eh, darle mayor importancia ya ahora podríamos decirlo que incluso hasta sería sexista pero en aquellos tiempos era una forma de un poco de, de ponerle en un sitial mucho más importante no decir nada señorita es eh, eh, la, eh, la Marvel no es la maravilla, pero no es la señorita maravilla, entiendes? Sí, de hecho, de hecho ahí en
0: los cómics tenemos eh, este mismo concepto entra un poco en crisis con las historias que van viviendo, con cuando por ejemplo es abducida por, eh, por Marcus.
1: Claro, hay una historia ahí que la vamos a contar eh, rápidamente, que primero como Miss Marvel se va destacando como heroína es, tiene, recibe una de las primeras invitaciones a trabajar con los Vengadores, lo cual Funciona relativamente bien hasta que es atacada por Mystic. ¿Ya? Donde genera una especie de roce ahí eh, la mutante Mystic para... en este caso como, y se convierte en una de las eh, némesis de, de, de Miss Marvel en los cómics. ¿Ya? Más conocida. Ahora... Ahí es cuando eh, en eso en, en ese periodo se, es secuestrada y aducida en el limbo por un, un hombre llamado Marcus, que es lo que tú estás diciendo El hijo de, de Marcus y Marcus. Y este cómic fue muy polémico porque precisamente eh, el cómic lo, lo cuenta así eh, ella tiene una, un hijo de, de Marcos eh, sin tener conciencia ni noción de que estaba embarazada o sea cuando es devuelta a la tierra después de eso se da cuenta que está embarazada y rápidamente tiene al hijo un, un hijo que en tres días ya es un hombre otra vez o sea Siendo una superhína que trataba de ser progresista, más feminista, se le da una historia donde es precisamente violada, poco menos. Abducida, violada y... Eh, exactamente.
2: Y, 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 y lanzaba
1: perfecto. su suerte nomás. Y los Vengadores, que en ese minuto era parte de, de ese grupo, para más remate los tipos como que la dicen, ya, oy, ojalá que te vaya bien nomás. La dejan Sí, botada. porque
2: en, en los momentos cuando ella fue abducida por, por Immortus, eh ella misma fue por propia voluntad
1: que les dijo a los vengadores que se iba Sí, pues me voy, me retiro, porque está indignada con lo que pasó, y los vengadores fueron como, ya, okay, que te vaya bien, chao en vez de ayudarla, incluso creyeron que, que se estaba yendo, o sea se había ido de los vengadores por voluntad propia pero creyeron que estaba con Marcus porque quería estar con él siendo que el otro la había engañado la había para que se enamorara a la fuerza de, de Marcus y así tuvieran esta... Este hijo que a la larga resultó también fallido y terminó muerto. realmente terminó esa historia para mal. Ahora, habíamos hablado de que en una etapa posterior, logrando recuperarse un poco de las secuelas de esta violación por decirlo así, es que eh, trata de recuperarse Carol Danvers de, de esta herida y todo, pero o, ocurre que es atacada por la mutante Rue, que es hija adoptiva en este caso de Misty. Sí, aquí todos los fanáticos
0: de, de X-Men o los que vieron la serie animada inicialmente es el primer recuerdo más eh, completo, no de los fanáticos de los cómics, por supuesto. Ahí ya hay mucho, mucho más conocimiento. Pero el fan más promedio, eh, en lo cual me incluyo inicialmente, vimos el, a Miss Marvel aparecer en X-Men, en la serie animada, y muestran cuando Rush le quita, o Titania en español, le quita los poderes a Miss Marvel.
2: Todos claro. los poderes. Todos los todos poderes. Los poderes. Sí, porque y, la, y, y no bueno, solo los acuerdo, poderes.
0: Sí, recordemos que Ruche eh, tiene el tema de al tocar copia absorbe, o adquiere los poderes. Las sí, pero hace el contacto demasiado tiempo y con un poder todavía de ella no bien controlado. Exacto. Y termina
1: robándole Todas casi las memorias. toda la memoria y todos los poderes. Sí, a tal punto que necesita la ayuda de Charles Xavier, quien la coge. Para tratar de recuperarse, tanto físicamente, o sea, termina recuperando sus poderes, pero para ver si mentalmente eh, Charles es capaz de recuperarle los recuerdos que también perdió. Sí, ¿no?
0: pero deja un pequeño efecto ahí donde la Capitana Marvel como que está un poco disociada de sus sentimientos. O sea, es apática. un poco como, a, claro, la empatía de lo que está haciendo es como aparte, de hace los poderes porque sí. Sí, no es
1: cierto, así que... Saludamos a Felipe Tapia que está en la transmisión ahí que menciona lo de las tarjetitas será un punto en común con el agente Coulson.
0: Sí, en, en Avengers en la primera eh. Que es muy bien utilizado por Josh Whedon, el agente Colson. La vejerita eh, eh, que era fanático se, del
1: capitán. Eh, y
0: es que lo que lo hace a los Avengers eh, unirse, que es uno de los puntos fundamentales. Recordémosles que en la película también, aparte de Nick Fury, que va a salir más jovencito, el agente Coulson también tiene una participación ahí, eh, interpretado por el actor
1: Clark Gregg Sí, también volverá. Bueno, y también nos dice Felipe Monjes, no sé si han visto el, el hype que se ha armado por Terry Crew. Eh, eso lo hizo un fanático en todo caso que lo caracterizó como JJ Jameson, Jameson, Jameson sí, sí. Sí. que podría ser un buen casting porque parecía al menos como lo caracterizó <risa> este fan eh, se parecía bastante el, al dibujo de los cómics ¿qué les parecería ver a Terry Crew como voy a hacer una
0: alternativa para darle el gusto a los fanáticos <risa> <Sí.
1: Claro. risa> bloqueo bloqueo, bloqueo, bloqueo. <risa> claro, Parker. Parker. foto 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 <risa> no sería mal bueno Ahora, estando bajo el cobijo de los X-Men y de Charles Xavier es que precisamente tiene una gran aventura con este grupo que se revela en la historia de Uncanny X-Men o sea, 164 donde tanto Danvers como el grupo de los X-Men son secuestrados por una raza alienígena llamada los Brood Aquí Carol Danvers la utilizan por sus poderes para experimentar y ver qué, qué habilidades tiene y de hecho la someten a, lo, a, a una especie de rayos acá para tratar de... A los rayos de una eh, agujero blanco agujero blanco Exactamente, lo cual le otorga los poderes y la eleva a niveles cósmicos hasta el punto de que esos poderes nuevos que es un poco lo que conversaba de, eh, Julio que en este minuto del tema del alcance de los poderes, la eleva con más poderes todavía, la capacidad de volar de, de llegar a distintas dimensiones, incluso lo vamos a ver después eh, le da la posibilidad de, absor de absorber todo un sol y contenerlo ya y en este minuto es donde pasa como a adquirir la personalidad de binaria que también hay un traje ahí que en la película supuestamente va, o por lo menos los poderes los va a compartir ya eso también va a salir como dentro de la historia ¿ya? Ahí, bueno eh, con eso logra vencer a los brutos. Claro, con esos poderes nuevos que le dan estos Brut así como tratando de decir ah ya vamos a ocupar esta mina para nuestro fin, al final se les revela y les ayuda a los X-Men a escapar de, de esa carga
2: Acá de señalar un poquito un detalle Cuénteme. rosa. Eh, dentro de la saga, cuando hablan con los alienígenas Brut, eh, Jim Grey logra controlar a cuatro de ellos que terminan yéndose con, con los extras. Déjale.
1: <ríe> Está bueno eso. Bueno, ahí es donde, en ese sentido, eh, vuelven a la Tierra. Eh, recibe la mala noticia de que... Eh, Marvel. Mar está sufriendo de un cáncer y está agonizando uh, a tal punto que ya termina muerto y cuando Carol se entera ya en este caso había fallecido. Lo cual es conmovedor, pero en ese sentido para ella con el tema de, de su pérdida de memoria y recuerdos todavía no está bien recuperada y por ende, como que ahí está la apatía que decías tú, Jovito, que no como que no, no lo siente tan profundo como debiera haberlo sentido. ¿ya? Y, y luego eh, poco tiempo después Charles Xavier recibe precisamente a Rook En sus filas para tratar de ayudarla Con la secuela de haber absorbido Los recuerdos y los poderes de la Capitana Marvel En este caso de Miss Marvel Por ende, Carol se siente traicionada, Siendo que ella había buscado ayuda y, y un poco, en este caso Siendo Rook regenerada por, por Charles Xavier Como para ser buena Carol se siente traicionada y decide abandonar a los hombres X porque cree que eh, Charles la traicionó al recibir a Roque en su fila. O sea, aquí se arma un poco el el, el como se dice en buen chileno ¿ya? Por, por este tema, ¿no? Danvers con sus poderes entre comillas nuevos decide dejar la tierra ¿ya? Pero termina volviendo, en este caso como una especie como de ida de viaje en solitario. Vuelve a la Tierra y se une nuevamente a los Vengadores, pero con el nombre de eh, Pájaro de Guerra. Warbeer. Ahí un poco desolada, con menos poderes de los que antes. Sí, han
0: ido decayendo sus poderes. Es un tema que pasa ahí en, en ese periodo. Claro.
2: Cabe señalar que como muchos superhéroes, Miss Marvel también tiene problemas de... de con... Si ella siente que no está en
1: un buen momento, sus poderes también decaen. Decaen, sí, es verdad. Sí. De hecho, eh, uno de los intentos de salvar ahí a la, a la Tierra es precisamente cuando eh, va perdiendo... U, utiliza sus poderes de, vira, de binaria para detener de un, a, un, a, un, a un villano que quería usar el sol como para destruir la Tierra y en eso consume mucho su poder de binaria y termina como se llama esto eh, a la baja ahora se une a los vengadores pero no les cuenta a los vengadores que está como debilucha, que le falta poder y llega a, a tal punto de meter la pata con los vengadores que los vengadores la expulsan y con eso la tira al frasco literalmente la vuelve alcohólica ¿no? en la etapa donde se vuelve sí, claro, alcohólica también <ríe> sí. Sí. Sí.
0: igual que sí, señor, el señor Iron Man y Tony, Tony Stark Star, que claro. también
1: cae en el, en jo,
0: el frasco mejor la mitad. yo creo que a lo mejor <ríe> algunos, algunos de los escritores de Marvel
1: tuvo que lidiar con el alcohol fue un tema un poco más recurrente, más recurrente que en otros lugares si sí, es verdad ahora también dentro de la etapa de Miss Marvel está el tema de la historia de House of M, donde también tiene un, un, un rol bastante importante. Incluso Carol Danvers se convierte en el mundo alterno de... La capitana, de ahí se convierte en a, la Capitana ahí Marvel. Ahí se convierte sí. por primera vez en Capitana Marvel. Y se convierte en la heroína más eh, querida de la Tierra, en esa versión alterna.
0: Hasta que se restablece la
1: realidad. Pero ella, ella recuerda algunos de esos... Textos. Es uno de los pocos que retiene los recuerdos sí. de Y ahí de House vuelve of a ser Miss Marvel. Sí. Sí, pero en ese sentido, eso ya le da el, el, la posibilidad de, re, de redefinirse a sí misma y de hacer algo mejor con su vida. O sea, dejar su alcoholismo, eh, utilizar sus poderes como verdadera heroína y hacerse responsable de sí misma y de ayudar a otro. que eso es lo como lo importante. Bueno, ahí eh, eh, sí, arrastrada por eh, precisamente Iron Man, que tú decías, no al alcohol, sino que en este caso es arrastrada a la guerra civil para tomar bando por el lado de aquellos que aprobaban el registro de los superhumanos. ¿Ya? sí
0: que son los eventos de, de lo que pasa en Civil,
1: en Civil War exactamente. exactamente y
2: después se vuelve una renegada cuando se da cuenta de que por culpa de sus acciones mataron al Capitán de América
1: claro, claro. precisamente porque, eh, ahí en el momento sí. en que muere Steve Rogers eh, ella que sí. le abandona Re
0: le recordamos a los fanáticos que el Civil War que vimos es una versión sí. Pero que solo rescata el, el nombre y algo el, más.
1: El nombre,
0: no, y rescata el, el, el espíritu de, de registrarse. Del registro, sí. Pero no tiene ninguno de todos estos hechos que hacen tan rico este, este evento. En,
2: en, netamente por la falta de superhéroes. Aquí, en, un en un la paréntesis que en el tema de Civil War. Eh, no se tenían a los X-Men. Los X-Men no jugaron un papel importante en esta guerra, pero sí volverían.
1: Sí, sí. Que, bueno, y también spider también, pues en el, sí, comics,
2: el fue el uno de los principales de Civil War 1.
1: Claro, que de, de hecho fue inducido por, por eh, Tony, Tony, sí. Tony Stark a revelar su identidad para, entre comillas, hacer propaganda este registro de un metahumano. No, no, son metahumanos. ¿Cómo se llaman acá? Eh, Superhuman, no? Superhumano. Superhumano. Sí, sí, algo así, algo así. Bueno, más adelante volvería a unirse a los Vengadores y en el, la saga de eventos de Vengadores vs. X-Men, que para muchos no es como la mejor cita que, lo, que hay... <ríe> yo no la llevo a No, yo encuentro que está decente, fíjate. Y Carol es enviada al espacio en una de las tantas misiones y, y se encuentra precisamente con, con Marvel. Marvel otra vez, quien había sido resucitado por un ministro Kree para usar, o sea, usando parte de la Fuerza Fénix. Lo, lo resucitan como para tratar de utilizarlo como arma. Eh, bueno, nuevamente eh, son sometidos Carol y Marvel, en este caso bajo la influencia del ministro malvado de Cree. pero al restablecer el control de ambos Marvel, por pelear por su pueblo se sacrifica nuevamente por Carol y los suyos y muere por segunda vez en, en, en este caso a la vista de Carol Danvers y es ahí, ya en esta segunda sacrificio, donde Ma Carol se identifica finalmente con el legado de Marvel y decide a, a tomar de lleno y con total responsabilidad y cordura, el manto del Capitán Marvel, usando los trajes incluso y todo
0: todo lo demás sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más cercano a lo que estamos o que vamos a ver ahí ahora en la,
1: en la nueva película del Marvel Cinematic Universe? Claro, de hecho ese, ese evento ocurre en el Capitán Marvel volumen 7 del 2012 precisamente, que es el inicio, gracias al, a la guionista Kelly Sue de Koenig donde inicia sus pasos como la verdadera Capitana Marvel en los cómics, ya dejando el manto de Miss Marvel, que ahí lo tomaría otro personaje que también tiraría hacia arriba, que es Kamala Khan. Ella pasaría a ser el la Miss, Marvel la, la Miss se, Marvel, la segunda Miss Marvel. Es la hindú. En la sí, hindú es la hindú, Que
0: tiene como el poder de extender sus miembros y agrandarlo. Así que
2: es como, el, Man, ¿no? claro, decir, sí es como pero, Elastic Man, Claro, es como Elastic Man, es una mejor. Pero,
1: <risa> sí, porque se va tener el miembro. Miembro pero, superior. Pero un detalle, es ella es inhumana. Ah, ahí está. ¿Eh? El gran detalle, <risa> no menor, ¿eh? Así es. Sí. Ahora, en el mundo real, ¿cuál es el legado que tiene la Capitana Barber? Eso es interesante mencionarlo. ¿eh? Como les decía yo, en los 60 ya se había convertido en un icono feminista que lideraba la bandada de superheroínas con toda she hulk Tormenta la misma Fénix que en algún momento se convirtió en buena y después pasó a ser mala y muchas otras heroínas que Marvel trató de lanzar como para reivindicar la posición feminista femenina en no, los cómics sí. exactamente. pero esta, este cómic del 2012 precisamente hace que los fanáticos que se, que se guían a Carol Danvers por primera vez se unieran en torno a la lectura y ayudó a impulsar sobre todo en, la, en el público femenino precisamente en las ventas de cómics y lecturas de cómics en este grupo etario. A tal punto que se formó un grupo llamado los Carol Corps que son como los seguidores más acérrimos de, de la Capitana Marvel y lo que yo creo que hasta cierto punto también la defienden a morir y son los más contentos con la película que estaba pronta a estrenarse. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan todos los ahí de este grupo? ¿Sabes algo más de ellos? No mucho,
2: pero eh, ellos fueron los que impulsaron eh, dentro de los cómics eh, de Civil War 2 el, el lanzamiento de los cómics en solitario de, de Capitana Marvel
1: sí ¿no? eso es interesante Felipe también nos dice que es verdad que en un episodio de la X-Men de la serie de X-Men explican como Titania o, o Pícara o Pícara como sí. esa, bueno, acá en Latinoamérica era Titania pero sí, en, en, en España, España la era Pícara, pícara ¿sí? eh, precisamente obtiene los poderes de la Capitana Marvel ahí, que también hace su aparición así como en ese flashback sí y ya entrando a lo, que, a, lo, a lo que viene en la
0: película, ya tenemos más o menos todo lo que Julio y Delaware nos han contado de los cómics. Eh, no tenemos muchos cómics más eh, espectaculares dentro de esto. está muy asociado a toda la historia de Marvel, pero no con cómics individuales o con sagas tan importantes como tenemos con otros héroes, por ejemplo. Eh, pero ya lo meten al Marvel Cinematic Universe eh, decididos a tener un personaje femenino fuerte. Eh, a lo mejor con una para algunos fanáticos también con una idea errónea, por ejemplo no darle, haberle dado primero una película a, a La Viuda Negra claro y toman también con la elección de qué actriz puede personificar a este, a este personaje y rescatan a Brie Larson que venía eh, de una muy buena recepción con la película The Room ya nominada al Oscar por supuesto y, y quieren a, a obtener de peso además ella salen algunas películas de comedia, lo cual muestra cierta versatilidad dentro de esto que es lo que quieren mostrar con la Capitana Marvel, un personaje femenino fuerte pero también que sea también, gracioso ah, y alegre.
1: Con eh, la, la
0: última de Kong, sí, la, la, isla... la Isla Calavera, perdida. la Isla Calavera, pero, sí, sí, que está dentro del con Tom Hiddleston. con Tom Hiddleston que está dentro del mundo ahí de lo que va a hacer Godzilla también. Claro. Así,
1: que, por la estrena de esa película de sí, que, así que puede, sí,
0: puede que salga dentro de esta saga todavía vuelva a salir la Brie Larson pero ella se, se termina de, designando como la Capitana Marvel
2: claro
1: ¿qué más podemos contar? ¿cómo sería la entrada de, de Capitana Marvel ya al MCU? hablando de, derechamente de las cosas de los rumores de la película de la... Eh,
2: la están vendiendo como la segunda Vengadora sin, sin tener ninguna aprobación ya que es de parte del grupo de los Vengadores eh, el merchandising en algunos países la está vendiendo
1: ya como que ella es, es la segunda vengadora
2: antes del Capitán América
1: vamos a conversar más adelante, un poquito más adelante las teorías de cómo debería resolver Endgame, el tema de Capitana Marvel que apuestan ah, todas las fichas que ella va a ser la salvadora eh, y no hablemos de los viajes en el tiempo <coughs> pero sería como lo más lógico eh, por lo que conversamos esto de los poderes y, y, y su historia cómo se revela Sí.
0: Y bueno, de ahí, de ahí se empiezan a, a revelar los actores que van dando vida, eh, y ya la última semana se ha revelado que por ejemplo el personaje de Jude Law, que inicialmente se creía que, era... se creía que iba a ser Marvel, exactamente todas las fichas apuntaban a que iba a ser Marvel, pero ya el estreno para la prensa dicen que no es Marvel. No, oh, wow. sí. no. de hecho eso es... sería
1: John Rock Claro, de hecho, eso se confirma en una novela que lanzó eh, Disney a finales, me parece que en diciembre, que se llama Star Fox On Rise. Eh, recordemos que la Star, Star Fox es el grupo eh, de fuerzas especiales Cree que aparece en la película. Sí, lo, que... vi, lo
0: vimos en el trailer,
1: así bueno, que. No tiene nada que ver con tener... Nintendo, por si acaso. No es el Star Fox. Es no, el, no, el Star, claro, Force. Star Force, claro. Y este Star Force eh, precisamente, es dirigido por el comandante del lead, John
0: Ross. Y ese sería el papel de Jude Law, ¿Y Que incluso dicen que se lo habían ofrecido a Kano
1: Reed. Quien aceptó. Sí. ¿Sabías pero, que aceptó?
0: Pero tenía un conflicto de agenda por John Wick 3. Que justo ahí... oh, claro. dijo que él
2: prefería películas de perritos, no de gatitos. Claro. Prefería películas donde lo mataran al perrito. <risa> pero puede ser Capitán Marvel. También puede ser.
1: Aparecer, a lo mejor tiene un
0: cameo escondido y nadie sabe. Puede ser, vamos a ver qué es lo que nos, nos muestran porque eh, sería un poco raro que no hicieran ninguna referencia a Marvel porque podría ser un personaje que lo pudieran después reutilizar eh, entonces vamos a ver si Marvel se decide ahí a dejarnos algún
2: easter egg o algún, algún punto adicional para este personaje Recordemos que eh, Marvel es especialista en lanzar easter eggs y no mostrar mucho en sus trailers Ah, claro Entonces podemos todavía esperanzarnos con la película
1: o sea, eh, Disney está teniendo de estos, eh, recuerden que con Avengers Infinity War pasó, de que vienen escenas que no salieron en la película finalmente porque se usaron como distractores
2: ¿o pueden salir en él?
1: no, 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 porque son escenas que sí están en la película, pero que salen diferente a cómo se presentó en el trailer
2: como por ejemplo cuando Thanos está a punto de a Capitán América tenía Exactamente. dos gemas
1: Sí, no todas las gemas como salió en la película finalmente Claro. Sí, ahí nos hicieron un huevo pato, ¿cómo eh, se dice? Exactamente, la típica <risa> escena donde sale el Capitán América agarrando la tremenda manota. ¿Mm? Claro, en el trailer salían dos gemas nuevas. No, pues resulta que será al final casi la película. Sí, yo creo que nos van, que van, que no van a seguir eso.
0: jugando con, con nosotros. Sí, nada. No, no. sí, de ahora... hecho,
1: recordemos que en Infinity War precisamente se introduce a Capitana Marvel sí, la en la escena, escena post -crédito, crédito, sí. Ya, donde Nick Fury está con María Hill, sí. Maria Hill y al momento de detectar y se están desapareciendo activa un beep pero es un VIP de los 90 un VIP de hace 30 años atrás un viper como se conoce acá un, un localizador como se conoce en otros lugares y es una tecnología bastante arcaica y, y que para la gente que la conoce porque, y lo lo voy a mencionar aquí para la gente que no la conozca no hace más que simplemente indicar cuando alguien me enviaba una especie de mensajito. Ah, tiene su mensaje. Anda era, a llamar era una, a esa persona. Sí, era una antigua mensajería de texto antes de la masificación de los celulares. Era como un dispositivo que te notificaba que tenía un mensaje, porque tampoco te entregaba el mensaje. Sino que era simplemente y recuerden
2: que Nick Fury es. él escondía tanto su secreto. Es verdad. Y es muy probable que el mensaje tenga que ver algo con el rescate de Tony. Oh.
1: O, o también la explicación de por qué está desaparecida en estos 20 años de Cinematic Universe. Como no se ha mencionado, ni ha, no, no la ha visto nadie en la Tierra.
2: Pero, a ver, a ver, vamos a ver lo que sale. Es que eh. muy probable que, que, que siga trabajando fuera de la Tierra. No sé, no sabemos.
1: Yo tengo una teoría aparte, que no la he visto mencionada en ninguna parte. A lo mejor sí, pero yo no la leía. ¿Qué? La diga, la diga? No. ¿Cuál? No, la, 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 Voy a leer las declaraciones primero que dio Samuel L. Jackson hace muy poco, referente justamente a los poderes de Capitana Marvel. Y que podrían hacer una explicación acá de, de cuál sería justamente ese, ese tema de por qué está desaparecida tanto tiempo. Dice, ella puede viajar en el tiempo, así que tal vez puede ir adelante o atrás o lo que sea. Y averiguar qué es todo eso. De hecho, el hecho es que tengo un localizador de 20 años después y se aborda de una manera interesante. ¿Ya? Ahí es donde yo inserto mi teoría. Y es que este localizador sería parte del dispositivo que usa Capitán Amable para poder viajar en el tiempo usando obviamente sus poderes, porque no es no es solamente el poder. Ahora, va a haber un cambio aquí y, y esto es un poco para adaptarse al MCU, más que a los cómics y es que lo más seguro es que el tanto el dispositivo como la forma en que ella viaje en el tiempo sea a través del reino cuántico que se ha especulado mucho sí, usar... hay, hay fuertes rumores de que todo iría por el reino cuántico claro. Y ahí es donde yo me atrevo a decir que la capitana Marvel que vamos a ver en Endgame es la, exactamente la misma de hace 20 años atrás. O sea, no es una capitana Marvel que haya pasado 20 años dándose vueltas, sino que ella en un salto de tiempo a través del mundo cuántico, ¡pum! Y ella... ¿Es así que ella va a rescatar a Scotland, eso mismo debe decirse. Sí. ¿Podría ser? ¿Por qué no?
2: ¿Se lo encuentro durante
1: el camino? Claro. O le, le permite como traerlo así ¿cómo, ¿cómo viene esto? pues se mete al reino cuántico y de repente se encuentra con este tipo dando y vuelta y esto enlazaría un poco
2: tu teoría con el tema que Scotland cuando va a ver a, a Capitán América
1: va en una camionera sí, pues va caminando dice oye aquí yo soy aquí yo era uno de ustedes antes y de hecho tiene que ver con otra cosa también lo voy a lo voy a adelantar un poquito que es eh, el tema de los orígenes de los poderes precisamente. Y es que eh, Disney contrató a un físico cuántico del Instituto de Tecnología de California. Llamado Spiros McAleckis. Quien diseñó precisamente cómo sería la física teórica. De los poderes de Ant-Man y el reino cuántico. Y es esta misma persona quien eh, para justificar la, las habilidades de la Capitana Marvel. También se introdujo en la producción de la película. O sea es la misma persona quien usando la misma teoría tendría que darle explicación, en este caso ya le dio con Alman and the Wasp y el mundo cuántico que mostraron mm, en esa película sí. y sería la que te ha diseñando la parte de la física entre comillas física del reino cuántico también para Capitana Marvel o sea, sí, vamos, la, la idea, acercándonos para allá.
0: La idea es darle coherencia dentro de esas leyes que dejó de es, Exactamente. obviamente todas inventadas sí. también dentro de la película tuvimos algunos afiches de Annette Bening una actriz ya de cierto peso y de cierta era. de varias películas pero muy conocida eh, y no salía bien claro cuál era su papel pero en algunos lados se coló ahí que sería inteligencia y el gran punto que tenemos es que en la raza de los Cree hay una especie de eh, inteligencia artificial llamada la Inteligencia, inteligencia suprema inteligencia suprema, claro. y que, que guarda la historia la historia y la memoria de grandes cri para eh, entregar sí. eh, información, entonces no tiene aspecto físico, de hecho es más como una inteligencia artificial, más como una entidad claro, en los que cómics como algo es como físico. una supercomputadora ¿no? sí,
1: pero, pero aquí... en el caso al parecer va a tener forma física
0: no sabemos si va a ser una predicción de una computadora o van a dar alguna otra no, explicación en el, de
1: hecho en el trailer sale el personaje incluso con el uniforme de.. Sí, de pero no se sabía qué lo que era hasta que a, la misma Ana Benin dio una entrevista hace un, un par de semanas atrás ¿Sí? y confirma y confirma a, a, a Annette Benin que ella es tutora de la, la mentora de, de Carol Danvers entonces eso también confirma de que como inteligencia suprema va a ser va a aparecer en una forma física en este caso con una forma de android ¿ya? Así que otra pista más que tenemos ahí de, Dentro de la Capitana Marvel claro. Que también daría a entender Que la trama va a ser una especie de Star Force Que llega a la Tierra en algún momento este origen, Tal vez para invadirla Para pelear contra los Skrulls sí, lo Y algo pasa ahí sí, Los guionistas
0: dijeron que en algún minuto Que iban a tomar algunos elementos de la guerra Kry Skrull que es lo que vemos en los trailers en este minuto. Sí, eh, así que dicen que no la van a eh, expandir. expandir mucho y tampoco está, está totalmente basada en eso, pero sí van a tomar algunos elementos de eso y es lo que ha mostrado, por ejemplo, cuando la Capitana Marvel ahí le pega a la viejita en
1: el metro, sí. Sí, bueno, sí, Ahora, dentro de las otras referencias que también el trailer se mostró y lo mencionamos cuando empezamos a contar la historia de la Capitana Marvel, es precisamente, eh, en este caso, el origen de Mónica Rambeau. Mónica Rimbaud en el trailer aparece como la pequeña niñita donde le choca las manos a Bril Larson, al personaje de Brie Larson, en el caso trailer. Sí, Pero, de hecho
0: la actriz eh, la actriz afroamericana, no la, la Chana Lynch, eh, interpretaría a la madre de Mónica, que sería María Rimbaud, y es, son estos recuerdos de cuando ella eh, era piloto.
1: y ahí es como la mejor compañera amiga de Carol Danvers en la Fuerza Aérea. sí
0: Y también, siguiendo esta, esta línea de, de, de avión, en los cómics, eh, la Capitana Marvel tiene una mascota que es un gatito. Que se llama que se llama en honor no era... a Chewbacca, porque era una gran Exacto. fan de Star Wars. Otra referencia de los 90. <ríe> Pero aquí habría un cambio, ya que el personaje, aquí Marvel Cinematic Universe decide llamarlo Gus O ganso
1: Top, en Gans, español. Pero claro. sí. también es una referencia a otra película de los 90. ¿Y cuál sería? Top Gun. Top Gun. El, más ¿cómo? relacionado con los aviones, ¿eh? Sí. Y con todo el tema. Sí. Precisamente, por, por, un poco para ligarlo más por ese lado. que por... ¿Le estarán
2: haciendo promoción a Misión Imposible?
1: O a Top Gun 2. El, a el... Top Gun 2, sí, Se viene. Que se viene. Sí. Eh,
0: voy a hacer. Sí, ahora este gatito tiene varias eh, cualidades. Inicialmente, de hecho, no es un gato, es una gata. Claro. Eh, y no es una gata común, sino no es que una es una especie claro. extraterrestre que toma la forma similar a un gato ter terrestre
1: y sería un flerken, claro, una, una especie de, de ser extradimensional capaz de en su boca albergar dimensiones. dimensiones de bolsillo.
2: Bueno, un datito rosa también lanzado ahí. Eh, en base a eso se creó al gato
1: que es linterna roja. En, ah mira, es es un, linterna roja. Sí. Una copia. Sí, es una copia. <risa> es una copia. Para ver. Algún día haremos un especial de copias entre DC y Marvel porque hay muchas historias no, ahí. Un, pasado,
2: sí. bastante interesante ahí hay
1: estas historias de cuál es, quién copió a quién
2: en teoría dice todos los, los DC dicen no Marvel nos copió a nos nosotros copio. nosotros Marvel. fuimos primero ellos
1: vinieron después no pero hay, hay descaro con, por ejemplo Namor <coughs> claro Namor Namor por ejemplo Namor fue primero mm. ¿No?
0: bueno ahí hay pero, de todo hay que preguntar
1: un pero, capítulo de claro, analizando. Demo, ya dimos uno para Marvel pero demos otro para DC Deadpool no Don patrón no, Doom Patrol. Digamos Doom Patrol. Doom Patrol? Dejémosla Dejemos la cagada. ¿Pow Patrol? No, Doom Patrol. no y mucha gente sí, tiene que piensa que está Deadpool primero antes de Deathstroke. Es verdad. No, y de Deathstroke es el más... O sea, Deadpool es el más descarado porque es reconocido que es homenaje a Deathstroke de DC. De e claro.
2: inclusive, el mismo Deadpool en algunos cómics me dicen sí. siempre me comparan con Deathstroke y yo soy mejor.
1: <ríe> claro. Pero bueno, eso está totalmente permitido y lo saben ambos lados, o sea,
0: otro de los, de los actores que tenemos, bueno, es la aparición de Gemma Chan, que va a ser también ahí, va a tener un papel y se va a transformar probablemente en una de las villanas de la cinta. Ah, claro. Eh, Talos el Indómito, un Skrull interpretado por Ben Mendelssohn, que en la historia es, es un Skrull de los pocos que no tiene habilidad de cambia formas. Claro. Entonces, también va a estar Roman.
2: Roman el, Ronald, el acusador. Sí. Roman Roman. Man, Roman. Ronan, Ronan el, Ronan
0: Ronan el, el Sí. Porque como la película transcurre antes de los eventos de
1: bailar en la, de la, la, galaxia, de la galaxia,
0: galaxia, aparecería Ronan y aparecería el morenito que es el guardia de Ronan.
1: Sí, también. Ahora lo veríamos enseñando con un paso de baile.
0: <risa> <risa> la pregunta del millón. Ya no lo Pero... salió porque por algo le ganó Star -Lord.
1: Exactamente, <risa> pues ya sabes por... duelo de baile. Claro, y otro ¿Qué? <risa>
0: <risa> de con cuchillos. Dentro de los Scroll, ¿creen la posibilidad de que salga el Super Skrull por ejemplo?
2: No. No, no, no. No, no. no, porque... no porque le faltan los Cuatro Fantásticos, pues, acuérdate sí. que el Super el, 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 el inicial es copia de los poderes de los Cuatro Fantásticos. Sí, pues, mientras no aparezcan los Cuatro Fantásticos no puede
1: aparecer Super Skrull No, y de hecho todo apunta que el tema de Secret Invasion, que es como la línea que quieren seguir en la fase 4, muchos rumores dicen eso. Eh, estaría dependiendo precisamente de cuándo los cuatro fantásticos se incorporen al, al tema. Que está, es lo más complicado que tiene Disney dentro de la compra con Fox. Porque eh, los cuatro fantásticos están medio pie afuera del, del, del trato.
2: Pero es eh, parte. Eh, Disney no quiere tanto a, a los X-Men. El, no, ellos quieren, quieren a, a los cuatro, cuatro fantásticos. Es que ese e es el inclusive, tema. Inclusive, eh, depende de eso de que el reboot de los cuatro fantásticos se alargue mucho más. Porque ahora, volvieron a salir en los cómics una historia explicando por qué se habían desaparecido y por qué se habían dejado votado a la Mole y habían dejado
1: votado a, a la humana pero están ahí en cualquier momento los pueden hacer desaparecer de no. sí no y el, el gran tema es que para, para Disney lo complicado está en que si bien agarró a Fox que tenía los derechos, los derechos están compartidos con una distribuidora eh, aparte independiente por ende, si bien podrían hacer una película de, de los cuatro fantásticos, incluir un nuevo casting y todo, tienen que depender de un tercero para hacerla. Entonces, ahí es donde todo el asunto caso, está complicado.
2: En todo caso, yo haría un reboot feliz de la vida de los cuatro fantásticos después del desastre que es de la película. De la última,
1: sí. Con un, que intentaron tomar el universo ultimate y, y como para salvarla y fue peor. <risas>
2: con la torcha humana negra
1: y, uh, y la hermana blanca. Y la hermana blanca. Y todo adoptado y, y más raro todavía. No, ya, digamos, no,
2: dijimos ahí no. Así que... Pero bueno. Para
0: ustedes, ¿cuál es la
2: gran novedad de Capitana Marvel? El, la integración de los Krull. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Porque ya sabíamos de los Kree en los Guardianes de la Galaxia. Sí, ya aparecieron. Y también sabíamos de, de los Nova Corps porque también Guardianes. aparecieron. Entonces lo, la última raza que faltaba para aparecer eran los Krull
1: claro, y de hecho eh, para mi gusto tiene mucho pie lo que va a pasar con Capitana Marvel porque la parte cósmica es lo que muchos han alegado que es lo que va a expandir Marvel en las próximas películas, entonces esto de Capitana Marvel es lo que termina de anexar... Eh, eh, muchos elementos cósmicos que después se van a venir, incluso algunos dicen que falta Adam Warlock, pero Adam Warlock en realidad es una pieza que va más ligada a la gema del infinito que al resto del... Mm,
2: no lo no lo veníamos tras y recuerda que Adam Warlock en su inicio fue guardián de la galaxia Fue Así parte es. de los originales de los primeros, sí, sí.
1: Por. pero no, no lo presentaron ¿por? porque sí presentaron a los otros porque ¿Por eh, El ¿Por personaje qué? de Rocky de Sylvester Stallone, por ejemplo, uno de los sí. antiguos, sí. de los primeros guardián Sí, pero...
2: Eh... James Gunn, antes de, de irse ah, a sí. ADC, explicó por qué. Porque no lo tenían sus planes. Claro, no lo tenían Porque si en verdad. el momento de que Adam Warlock hubiera aparecido,
1: eh, Stanlord perdía. Perdía potencia, sí, es verdad. Por eso te digo que lo tienen medio así como bajado, porque incluso con esta cuestión de la presentación del capullo, que todos decían Adam Warlock, lo terminaron como bajando o sea, metiendo en el saco del olvido, de las cosas que Marvel anunció, pero nunca ha tomado Pero
2: lo no puede tomar, en eso cualquier sí. momento se puede venir es verdad. Sí,
0: Acuérdense que nos falta guardar en la Galaxia 3 Hay que ver cómo cierran ahí el ciclo
2: Pero en estos momentos hay un puro Guardian ¿no? <risa>
1: Sí, por pues el otro. No. Bueno, pero yo creo que no a volver. Tenemos, a
2: tenemos dos muertos. Bueno, un muerto y tres y cuatro desaparecidos. Claro, pero van a volver todos. Y bueno, Gats que... cumplió su sueño. Él quería ser invisible. Sí, lo consiguió. Es probable. Es probable. Bueno, para y, veremos,
0: y, y veremos, bueno Los Skrulls es un punto importante eh, La asociación con el Reino Cuántico Que justificaría los poderes Como que del Reino Cuántico a, eh, Puede manipular la gravedad Y todo esto le permite viajar en el tiempo Y, y a ver si se transforma En la heroína que necesita Marvel Y, y en la película que necesita Marvel Para eh, plantearse Que también puede hacer películas Con protagonistas femeninas Claro eh, si no Wonder Woman tiene bastante ahí ganado el, el primer zarpazo entonces veremos qué, qué va a pasar Marvel necesita igual a pesar de que ya está muy eh, consolidado o mucho mejor en bien con su, con su todo su proyecto cinematográfico que en caso de por ejemplo un fracaso todavía podría aguantar sin problema y además con Endgame a la vuelta de la esquina que podría dejar o borrar cualquier cosa si la fase siguiente se vería un poco comprometida
1: eh, y bueno y el mismo Felipe también después nos dice gracias a Buda que Michael B. Jordan se redimió como Killmonger. sí de hecho pillando. sí,
0: después de ser un, un fatídico
1: Johnny Storm Sí, sí, en ese sentido estamos... Claro, porque no calzaba para nada con el papel ahí. Y de hecho, no. la fa esa familia estaba totalmente infuncional, más allá de la película como la quisieron hacer. Siendo que no junto, junto dos
0: actores jóvenes que estaban totalmente en el pique, eh,
2: pero no, creo que a mí yo, no yo le gustó. daría una segunda
1: oportunidad a la Susan Storm,
2: pero le pondría un, un chip de emociones.
1: Ah, sí, porque bien plana la, la, la actriz Kate Mara, Kate Mara sí. Es que de hecho a mí tampoco me gustó Richard eh, No. No me el, el Richards
2: <risas> se parecía él trató de hacer la actuación como el Reed Richards del Universo Ultimate. Sí. Pero el Richards del Universo Ultimate era más calculador y se ve mucho en los cómics porque acuérdate que en, en estos momentos el Reed Richards del Universo seis eh, Ultimate sobrevivió a la a la, a la catástrofe y está en el
1: espacio buscando alguna forma de poder Volver. traer su mundo de vuelta sí 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 no en este sentido yo creo que es que yo creo que estos actores no son muy buenos fanáticos del cómics entonces claro pueden haber pescado lo que lo que hacen mucho leer los cómics principales tener hacerse una idea del personaje pero no necesariamente para la historia que armaron con los cuatro fantásticos en el reboot eh, era como lo más eh, a mi gusto no fue lo más lo más a, el mejor Fiato entre los cuatro incluso se Ben Green así como forzosamente a, a ponerse a pelear con Reed Richards porque ah que mi, esto fue lo que tú me hiciste por por te acompañado Seguiste en todas no, coche que nada no que ver pues él Ben siempre ha sido un un protector de Reed Richards eh. sí
0: se basó en, el, en los cómics originales entonces claro ahí como en que eso no hubo mucho conflicto entre la, chocó mucho lo que la la,
1: lo que el, la fanaticá, el fandom sabe con respecto a lo que la gente que mira las películas de los cuatro fantásticos se, se pensaba encontrar, o sea, fue como tan abrupto el cambio que lo rechazaron, dijeron no esto, yo no, esto no para mí no son los cuatro fantásticos hasta el doctor doom era siempre sí, así, estamos no, con no, cosas, no calzaban por ningún lado, <risa>
2: por muy es difícil encontrar, encontrar un actor que haga tan bien a doctor doom porque doctor doom es un, es un villano que tiene mucha psicología, sí es, es, es
1: como el guasón del del dc pero en este caso el Doctor Doom es, es pero, pero, menos payaso obviamente. es menos payaso menos pero, payaso pero, obviamente pero pero, pero, ah. pero es esa psicología es verdad mm. como esa complejidad emocional que tiene el Doctor Doom mucho mejor, al al nivel de volverse presidente me parece que en algún momento
2: no no es el eh, em, o emperador el emperador es? de la Octavia de la Octavia no sé. <ríe> sí no pero... bueno
0: esperemos que Capitana Marvel llegue a buen puerto para para todos los fanáticos y ya estamos a pocos días de que se estrene, así que ahí podremos ver para dónde están los rumores y todo lo que nos fueron preparando si nos entrega una buena película. Así que, ya
2: empezaron las proyectas, ojo.
0: Así que, bueno, esperamos haberlos dejado preparados para esta nueva película de
1: Marvel. Y sobre todo con datitos Rosa y cosas que no todo el mundo sabe. Y por eso tenemos al experto aquí, Doctor Julio. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos en este episodio. No,
2: muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Así que que... Gracias, Esper esperamos tener una, una próxima edición y si hacemos el programa de, de copias entre DC y Marvel esperamos tenerlo acá sentado porque nos ayuda a comentar. esa.
2: <ríe> ojalá, Sin, dependiendo de la fecha. Podemos sí, podemos coordinarnos y
1: hacemos ese gran episodio. Así que
0: hasta un nuevo episodio de Monjes Fanáticos y recuerden que todos los capítulos están disponibles en www.monjesfanaticos.com Spreaker, Spotify le damos un saludo a quienes estuvieron pendientes a Felipe Tapia, Gabriel Lagos a Fabián también nuestro oficiador Fabián Vallejos nuestro
1: patrocinador. patrocinador así que un
0: gran abrazo y a toda la gente de México eh, Colombia que nos mandó saludos en las semanas y eh, eh, que nos escucharon por Spotify. Muchas gracias.
1: Sí, sí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Monjes ¡Hey! Fanáticos. fanáticos.